0: Dobrý den, vítejte u mého dalšího speciálního dílu Patrikova podcastu, tentokrát věnovaného energetice. Zatímco ceny energií letí z hůru a čeští obchodníci s energiemi padají jak kuželky, začíná opět probleskovat debata kdo, jak a co může za změny v energetice. Čeští konzervativci mají jasno, může za to Evropská unie... Její spupnost snížde pokrku jaderné energii a tedy především diktát Německa, které se zbláznilo a odpojuje jaderné i úhelné elektrárny. Jo, a taky za to mohou emisní povolenky, na to bychom neměli zapomenout. No a démonem zla je Franz Timmermans, komisař Evropské unie, zodpovědný za Green Deal. Tento podcast ale nebude nikoho křižovat. Podíváme se spolu do zákulisí německých energetických reálí a řekneme si něco o skutečných důvodech odstupu Německa jak od jádra, tak od uhlí. Bez předsudků, což ale také znamená, že mimo stávající český narativ, že Němci jsou dogmatičtí blázni a my v Česku víme všechno nejlépe. Pojďme na to. Energii vende a ne opravdu jsou němečtí energetici blázni? Pro Německo je energetická transformace srovnatelná s generačními úkoly, jakými byla znovu obnova Německa po druhé světové válce, nebo znovu sjednocení po roce 1990, prohlásil v roce 2013 tehdejší německý spolkový ministr životního prostředí Peter Altmaier. V českém překladu a bez znalosti německého kontextu to prohlášení zní velmi komisně, politicky, Rozvláčně a tím vlastně i nepochopitelně. V Němčině je přitom prohlášení jasné, rázné a úderné, protože pojmy jako energie Vende, vbau nebo Einigung jsou Němcům srozumitelné bez dalších dodatků či vysvětlivek. A tento rozdíl nejlépe charakterizuje rozdílné vnímání energetické transformace, pro níž se vžil pojem energie Vende v Česku a v Německu. Zatímco Němci ji považují za úkol, který je nutný zvládnout k tomu, aby německý průmysl si udržel konkurenceschopnost a země si podržela bezpečnostní nezávislost, v Česku ji považujeme za hazard, odvrhování stot, ekologickou lobby či panikářský odchod od čistého a vybudovaného jaderného průmyslu. Který pohled na energii Vende se ukáže být tím správným, zatím nevíme. Jisté je ale jedno, z pohledu energetického je Česká republika sedmnáctou spolkovou zemí a to, co se stane v Německu, se výrazně promítne i do tuzemského dění. I proto je rozumné dění v Německu sledovat obzvláště bedlivě. Zdálo by se, že německá energie Vende začala panikou kolem havárie japonské jaderné elektrárny Fukushima v březnu 2011 a že šlo o iracionální reakci na velmi výjimečný problém. Ve skutečnosti se intenzivní debata o zezelenání německé a tím také eurounijní energetiky vedla již od počátku 90. let. V zásadě šlo o to, jak do ceny výroby zahrnout všechny více náklady, které se do posud financovaly zvláště, zejména formou dotací nebo přenesením nákladů na obyvatele. Odpověď na to, Jak tyto náklady internalizovat, tedy přenést na toho, kdo je způsobuje, měl být mimo jiné systém emisních povolenek, který spoplatňoval produkci skleníkových plynů. Když v roce 2005 systém vstupoval v rámci Evropské unie do zkušební fáze, doufalo se, že významně postihne znečišťovatele ovzduší, mezi něž hnědá energetika patří. Ostatně největším evropským producentem skleníkových plynů je polská nědoúhelná elektrárna Belchatov. Za druhé se ukázalo, že výstavba dalších velkých energetických celků je nesmírně nákladná, a to se týkalo především jaderných elektráren. S přísněním podmínek a obtížné nalézání vhodných lokalit prodražovalo a protahovalo výstavbu. Skvělým příkladem je v úvozovkách nejnovější německá jaderná elektrárna Mülheim-Kerlich na řece Rhin, nedaleko Bonu, patřící pod RVE. S výstavbou se začalo v roce 1975 a do provozu byla jako poslední německá jaderná elektrárna uvedena po 11 letech problematické stavby, při které se musel reaktor dokonce šoupnout o 70 metrů jinam. Že je 70 metrů šoupnutí jaderného reaktoru maličkost? Maličkost stála téměř miliardu, z výsledného účtu 3,5 miliardy euro. Elektrárna byla uvedena do provozu v roce 1986. O dva roky později bylo ukončeno testování a na podzim 1988 byla elektrárna odstavena, pouhých 100 dní od zahájení plného provozu. Vás elektrárně zlomilo právě to posunutí reaktoru o 70 metrů. Na to neexistovalo stavební povolení a další desetiletí táhnoucí se spolu soudní spory vyvrcholili na přelomu tisíciletí definitivním zákazem uvést elektrárnu do provozu a od roku 2002 se elektrárna likviduje. Účet za její rozebrání přesáhne 750 milionů euro. Reaktor byl rozebrán roku 2018 a o rok později byla dokončena kompletní demolice elektrárny. Příklad jaderné elektrárny Mülheim Kerlich vynesl na světlo několik důležitých aspektů. Tak především i pro obrovské energetické koncerny je příprava i realizace takového projektu obrovskou zátěží. Navíc často sné s jistým koncem. Časté zvyšování bezpečnostních požadavků navíc zvyšuje účet i délku výstavby. A není zcela jisté, kdy a za jakých podmínek bude elektrárna do sítě dodávat prout. Výpadek plánovaných dodávek Mülheim-Kerlich nakonec řešila výstavba elektráren využívajících obnovitelných zdrojů. A také se v praxi ukázalo, že účet za likvidaci samotných jaderných elektráren bude podstatně vyšší, než se očekávalo. Německo si na likvidace zatím dalo bokem 38 miliard euro. A to ještě není řeč o úložišti vyhořelého jaderného paliva. Připočtěme k této situaci dvojici bezpečnostních incidentů v západoněmeckých jaderných elektrárnách v průběhu 80. let a jeden významný ve ve východoněmeckém Greifswaldu, jen čvedl k uzavření východoněmeckých jaderných elektráren po sjednocení Německa z důvodu obav o bezpečnost. V takové chvíli je těžké se živit, že německé nadšení pro jadernou energetiku na přelomu 90. let vychladlo. Bylo by nutné investovat astronomické sudy, sumy do prodloužení životnosti německých jaderných elektráren a panovala malá důvěra, že s rostoucími bezpečnostními požadavky je naděje na rozumně profinancovatelné a termínově uhlídatelné výstavby elektráren nových. Od té doby probíhala intenzivní politická a ekonomická rozprava o budoucnosti energetiky v Německu obecně, přičemž konec jaderné energetiky byl jedním z hlavních předvolebních témat Německé strany zelených, která také v roce 1998 usedla spolu s SPD do spolkové vlády. Tady připomínám, že jde samozřejmě o německou SPD, nikoli v tu naši. Vláda Gerharda Schrödera následně vyjednala dohodu s německým průmyslem, podle níž měla být životnost jaderných elektráren omezena na 32 let. Proti byla opoziční předsedkyně CDU Angela Merkel, která slíbila revokaci zákona v momentě, kdy se dostane k moci. To také v roce 2009 učinila a připravila mírné prodloužení provozu jaderných elektráren, jenže pak... Přišla katastrofa v japonské Fukušimě a další zpřísnění bezpečnostních předpisů a další rekalkulace nákladů. Nakonec se Německo rozhodlo uzavřít všechny své jaderné elektrárny do roku 2022 a nahradit je energií z obnovitelných zdrojů. Byla to snad pofukušimská panika, co přinutilo jinak pragmaticky uvažující Merkelovou ještě zostřit původní plán, jak tuto událost vnímáme z české perspektivy? Pravděpodobně ne. Německo mělo za sebou dlouhou zkušenost s náklady na zpřísňující se bezpečnostní kritéria v jaderné energetice a také intenzivní desetiletou zkušenost s energetikou založenou na obnovitelných zdrojích prosazované předchozím kabinetem. Ukázalo se, že obnovitelná energie pomáhá nejenom přírodě, ale i průmyslu. Německé firmy byly velmi aktivní ve vývoji elektráren pro obnovitelné zdroje, získaly řadu patentů, i tržního podílu. Velmi dobře se také prosazuje a prosperuje segment středních firm, na kterých německý průmysl tradičně stojí. Naopak v jaderné energetice je velká konkurence z východu. Ruští a čínští dodavatelé jsou významně levnější, v mateřských zemích téměř neporazitelní a v Evropě i v USA se jaderné elektrárny téměř nestaví. Jaderná zkušenost ale v roce 2022 v Německu nekončí. Na rezervních účtech leží 38 miliard euro, za které Německo chce zlikvidovat 19 jaderných elektráren. Zkušenost ukazuje, že rozebrat jadernou elektrárnu trvá spíše 20 let, přičemž vzniknou tuny radioaktivního odpadu. I proto panují obavy, že tenhle účet nemusí být konečný. Na druhou stranu je to ale také naděje. I ostatní státy totiž budou chtít postupně likvidovat vysloužilé jaderné elektrárny a německá zkušenost je zatím ojedinilá. Německé firmy by si i tady tedy mohly přijít na tučné zakázky. Decentralizace energetiky Rozhodnutí utlumit německé jádro bylo nejenom ekonomické, ale také strategické a v neposlední řadě i politické rozhodnutí. Podpora odstavení jádra v roce 2015 byla podle průzkumu v Německu vyšší než 80% a stala se fakticky součástí německé politiky všech parlamentních stran. U uhelných elektráren je situace stejně zřetelná. Těžba černého uhlí je v Německu velmi často dotovaná a tlaky na odstraňování dotací a tím zdražování vstupní suroviny zdražují elektřinu z něj produkovanou. Kromě toho se doly vyčerpávají a nebo blíží obydleným oblastem a produkce se tak jako tak omezuje. Teplárny v Německu kvůli tomu hromadně přecházejí na plyn nebo na biopaliva. Levnější je produkce elektřiny z hnědého uhlí, to je ale syrnaté, jeho spalování více zatěžuje životní prostředí a navíc i německé hnědouhelné doly se blíží svým limitům. Je pravda, že produkce se elektřiny z hnědého uhlí nyní dokrývá odstavované jádro, perspektivu v ní ale Německo nespatřuje. Jenom v roce 2015 bylo schváleno odstavení několika uhelných elektráren o celkové kapacitě 2,7 GW, tedy o třetinu více než je výkon českého Temelína. A tím Německo chce naplnit svůj závazek snížení emisí a zbavit se postupně ekologické zátěže. Do konce roku 2020 byly odstaveny elektrárny o celkovém výkonu 11 GW, většinou ty, které by vyžadovaly další podstatné investice, nebo ty, jejich zásobování by bylo již příliš drahé. Poslední německá uhelná elektrárna má být odstavena do roku 2038. A zákon o postupném ukončení těžby uhlí poskytuje strukturální pomoc v miliardových částkách pro zvláště postižené někdejší těžební regiony ve východním Německu a v severním Poríní ve Ostatně stavba uhelných elektráren není nikde v Evropě v kurzu. Ještě v roce 2008 existovalo v rámci Evropy 112 projektů uhelných elektráren. Stavět se započaly jen dvě, v Polsku a ve Slovinsku. Zatímco z plánování 73 elektráren více či méně potichu sešlo a ty zbývající jsou stále ve stavu oznámeno nebo plánováno, tedy de facto v režimu klinické smrti. S celkem 324 uhelných elektráren v Evropě, jejich polovina již byla uzavřena. Nebo je jich uzavření naplánováno do roku 2030. A i třeba Řecko, dříve velmi závislé na energii vyrobené z hnědého uhlí, snížilo podíl hnědouhelné energie z 50 na 20 za posledních pět let. A posledních 12 uhelných elektráren odstaví do roku 2024 nikoli v roce 2028, jak se původně předpokládalo. Uhlí prostě není v módě z dobrých důvodů. Velmi silný je v Německu také občanský odpor proti výstavbě a provozu uhelných elektráren. Protesty provázely většinu rozestavěných elektráren. Modelovým příkladem může být černouhelná elektrárna Moorburg poblíž Hamburgu, v místě někdejší plynové elektrárny. Povolení ke stavbě elektrárny získal Vattenfall v roce 2006 a dohodlo se do rozšíření projektu o teplárnu, kterou by Hamburg a okolí mohlo využívat. Jenže pak se objevily občanské protesty. Petice podepsaná 12 000 obyvateli elektrárny a hrozilo, že se elektrárny docela sejde. Až když se ukázalo, že by bylo potřeba zaplatit přes miliardu euro za vynaložené náklady a ušlý zisk, došlo k dohodě. A elektrárna byla v roce 2015 spuštěna do ostrého provozu. Paradoxem je, že Hamburg dostal v roce 2011 ocenění jako European Green Capital, přičem se zavázal snížit emise CO2 do roku 2050 na polovinu stavu před startem elektrárny Moorburg, který je ovšem naopak zvyšil na dvojnásobek. Co s tím? Nic není nemožné a tak se Hamburg dohodl s Vattenfallem na tom, že v elektrárně se instaluje zařízení pro snižování a ukládání oxidu uhličitého. Jenomže tím politický vývoj neskončil. Došlo k řadě dalších soudních sporů, kdy mimo jiné bylo zakázáno Vattenfallu chladit elektrárnu vodou z Labe a elektrárna se tak zřejmě stala dlouhodobě ztrátovou investicí, ačkoliv šlo o nejmodernější úhelnou elektrárnu světa. V roce 2020 se provozovatel dohodl s německou vládou a elektrárna měla přestat koncem roku dodávat elektřinu na burze. Měla pokrývat jen dlouhodobě sjednané objednávky. Nakonec byla ale celá elektrárna koncem roku 2020 odstavena úplně. Za normálních okolností by elektrárna Moorburg mohla fungovat až do konečného termínu ukončení těžby uhlí v roce 2038. Celá událost měla několik rozměrů. Tak prvé se ukázalo, že lze občanskými iniciativami dosáhnout odmítnutí elektrárny, ale na druhou stranu je potřeba zaplatit náklady a v odůvodněných případech i ušlý zisk. Do budoucna tak obce i spolkové státy bedlivěji zbažují, jak k plánování elektráren přistupovat. Spoždění výstavby a spuštění elektrárny přidělalo starosti také provozovateli severoněmecké elektrické přenosové sítě 50 Hz. Posunutí náběhu dodávek elektřiny Morburgu o několik let významně zatížilo zásobování severního německá elektřinou, protože v oblasti byly na přelomu desetiletí odstaveny tři jaderné elektrárny a jediným velkým zdrojem zůstala jaderná elektrárna Brokdorf a rodící se přímořské větrné parky a elektřinu bylo třeba dovážet z jihu, což přenosové sítě samozřejmě neprospívalo. Podle šéfa sítě 50 Hz Borise Šuchta pracovala třetina přenosové sítě na absolutní hranici zatížení. A to byla nová situace. V ní se očekávalo, že oblast budou pravidelně postihovat výpadky v zásobování energií, takzvané blackouty. Varování se ozývalo především z Česka a Polska do značné míry proto, že přetoky elektřiny mířily přes přenosové sítě těchto států. Nakonec 50 Hz problémy ustál a také se vleda s čem poučil. Ukázalo se, že řešením není jeden univerzální lék, ale řada dílčích změn. Firma se například dohodla s největším severoněmeckým odběratelem elektřiny hliníkárnou Trimet na dodávkách vázených na momentální situaci v přenosové síti. Tento krok se později stal součástí německé legislativy. Firmy, které jsou schopny operativně řídit svou spotřebu, mají významné slevy. Čím se mimo jiné vytvořil trh pro řešení řízení spotřeby energií, která jsou díky tomu dostupná i pro střední a menší společnosti. Také se začaly testovat mikrogridy, oblasti, které si sami vyrábějí elektřinu a z velkého gridu si dokupují jen to, co jim chybí. I mikrogridy se záhystaly součástí německé energolegislativy a dnes jich v Německu existuje několik tisícovek. Zajímavá je téže vlastnická struktura Nové německé energetiky. V roce 2020 vlastnili soukromí vlastníci více jak 51 kapacity elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů pro velkoobchodní trh. Šlo především občany provozující fotovoltaiku na svých nemovitostech. Téměř 11 vlastníků byli zemědělci a na čtyři největší energetické firmy zbývalo 6,4 kapacita. Pozor ale na to. Existuje také velké množství energetických energetických projektů, které se nespecializují na velkou obchodní trh, tedy energii prodávanou na burze, ale na vykrývání dlouhodobých kontraktů. Tam se zase naopak dominance objevuje u německých koncernů. Přes 60% elektřiny přenesené v roce 2019 v rámci sítě 50 Hz doch pocházelo z obnovitelných zdrojů. Firma kontinuálně investuje obrovské částky. Miliardu stál třeba podmořský kabel k větrné farmě Westlich Adlergrund. 4 miliardy plánuje firma do posílení přenosové soustavy do roku 2024. A značné peníze firma investuje třeba do spolupráce se Skandináví. S dánským operátorem EnergyNet firma vytvořila kombinovanou chytrou přenosovou síť, která optimalizuje zátěže mezi oběma regiony a baltskými větrnými parky. Se Švédskem zase spolupracuje na ukládání energie do přečerpávacích elektráren a využívání místních vodních elektráren. Mezinárodní kooperace je pro 50 Hz klíčem ke zvládnutí situace jen s východními sousedy spolupráce vázne, pokud odmyslíme společný nácvik výpadků v síti. Odhaduje se, že posílení vysokonapěťového vedení v Německu bude vyžadovat do roku 2030 vystavět či zrekonstruovat až 200 000 km vedení s náklady až 40 miliard euro. To vypadá jako příšerná suma, ale v rámci spolkové energetiky to není nepředstavitelná částka. Zhruba třetinu až polovinu by Německo muselo proinvestovat i v případě, že by zůstalo u jaderné a úhelné energetiky, která také trpěla koncentrací energetických zdrojů do několika míst. Co trápí více? Jsou stavební lhuty. Postavit vysokonapěťové vedení trvá v Německu až 15 let. I proto provozovatelé přenosové sítě lobují za změnu zákonů o výstavbě infrastrukturních sítí a proč nakonec nacházejí vlídná slova i pro decentralizaci energetických zdrojů. Na nich možná bude německá energetika v budoucnosti z velké míry stát. Čeští energetici se o německé přenosové soustavě, takzvaném gridu, vyjadřují většinou s despektem. K němuž ale není důvod. Německá přenosová soustava patří mezi nejkvalitnější na světě a v kritériích jako minuty nebo počty výpadků na zákazníka většinu roku předstihuje tu zemskou a podstatně kompaktnější českou přenosovou soustavu. V porovnání s Polskou pociťuje klient zhruba desetinové přerušení dodávek. Je ale patrné, že vliv zelených zdrojů se přeci jen projevuje. Od odchodu od jádra v roce 2011 prudce vzrostly minuty výpadků a i tak byl německý grid hluboce pod průměrem výpadků v zemí EU. V roce 2014 se ale situace stabilizovala a němečtí energetici se naučili se zelenou energií v síti žít. Výsledek je lepší než kdy dříve. Jestliže v roce 2006 byl v německé přenosové síti roční průměr 21 minut výpadku, v roce 2014 už to bylo jen 12 minut a stejná délka výpadku se drží i další roky. 12 minut v roce 2019, 14 minut v roce 2018. Průšvy jsou většinou celoevropské. Letos 8. ledna přišel asi zatím největší průšvih, i když zůstal v podstatě nepovšimnut. V Chorvatsku došlo k lokálnímu přetížení sítě a změně frekvence, které se kaskádovitě vinou řady dalších souběhů událostí přeneslo do celoevropské přenosové sítě, která je naznačně, ne-li naprosto, propojená. Energetický grid se nakonec rozdělil do dvou částí, na severozápadní a jihovýchodní evropskou větev, a než se situaci podařilo zvládnout, došlo k výpadkům zásobování pro více jak 200 000 domácností. Dramaticky vnímaná záležitost přitom trvalo něco málo přes hodinu a operátorům sítí se jí podařilo zvládnout bez zásadních následků. Po krátkou dobu musely být od elektřiny odpojeny ještě některé továrny ve Francii nebo v Itálii. Řídit energetickou síť ve chvíli, kdy je v ní zapojena řada zelených zdrojů, si vyžaduje změnu přístupu. Důležitou roli najednou hrají předpovědi počasí promítající se do předpovědi produkce větrných a solárních elektráren. V dubnu 2014 například společnosti technici 50 Hz zjistili, že se změnila předpověď počasí a velkou část fotovoltaických elektráren zakrý během následujících dvou hodin mraky. Síti mělo najednou chybět 9 GW elektřiny, zhruba 8 násobek temelínského bloku. Společnost nakonec elektřinu nakoupila na všech rychle startujících zdrojích po celé střední Evropě a závazkům dostala bez toho, že by přerušila dodávky, ale byla to lekce počasí se nemůže podceňovat to za prvé a za druhé že přenosová síť už by neměla sloužit jen k rozvodu centrálních dodávek elektřiny do blízkých městských aglomerací jako tomu bylo doposud ale i k vyvažování dodávek elektřiny v rozsáhlých regionech do momentu než se podaří lépe vyřešit skladování elektřiny je propojení národních gridů do jednoho velkého celku optimální odpovědí na problém zrovna nesvítí slunce To ale předpokládá, že jak řízení gridu, tak energetických zdrojů bude propojené a automatizované. Když Německo hlásilo, že poskytne poskytne úlevy energetickým zdrojům, které mohou rychle startovat a rychle také plynule regulovat svou výrobu, záhy se přihlásili i provozovatelé části uhelných i jaderných elektráren s tím, že jejich zdroje jsou schopné toto splnit, ačkoliv taková možnost, byla jimi do posud dříve spíše odmítána. Inu nouze naučila Dalibora Housti. Vše výše popsané ukazuje, že Německo mělo pro své rozhodnutí stran uhelné i jaderné energetiky velmi racionální důvody. Sází na to, že jako první získá zkušenosti, které si následně zaplatí ostatní. Sází na to, že německý průmysl bude v obnovitelných zdrojích hrát důležitou roli, která přinese další pracovní místa a samozřejmě zakázky pro německé firmy. Vsází také na potřebu zajištění energie pro svůj průmysl, a to způsobem, který znesnadní ovlivňování ekonomiky i politiky Německa nejdůžůznějšími autoritářskými režimy, které s chodou okolností jsou nejvýznamnějšími dodavateli energetických surovin. A také Německo akceptuje společenské proměny nálad a nové zadání od voličů, přestat pálit uhlí, zhoršovat klima a životní prostředí a najít jiný zdroj energie. K čemuž, jak zkušenosti ukazují, se nedokopeme, dokud bude možné snadno ale vně pálit cokoliv, co spálit jde. A také Německo vsází na to, že v energetice napříště nebude existovat univerzální odpověď, spíše řada různých přístupů vhodných pro konkrétní místo a podmínky. Německo se snaží diverzifikovat své zdroje tak, aby její výpadek jednoho zdroje či změna na jednom surovinovém trhu nepostihla tolik. Vznikla celá řada inovativních přístupů od ekonomických modelů přes nové způsoby ukládání energie či CO2 až po zdokonalení obnovitelných technologií. A taková změna zdvihá vítr, před nímž je obtížné se schovat. Je naivní si myslet, že takový vítr Česko neovlivní a ještě naivnější je si myslet, že se zemí bez jakékoliv vize bude Německo o něčem takovém diskutovat jako rovný s rovným. Pro mě osobně je smutné, že český diskurs opanovala nacionalistická konzervativní vize energetiky. Způsobuje to fakt, že naprostá většina odborníků v energetice tak či onak svázána s úspěchem politiky místních energetických gigantů, kteří kteří moudře vyhodnotili, že vsázka na muzeální technologie pálení české krajiny a export takto získané elektřiny je pro ně jistější než investice do náročného technologického vývoje. Ten totiž v energetice nestojí jen na chytrých nápadech, jaké v Česku máme, ale především na kvalitním projektovém řízení a exekuci jehož v Česku máme jako šafrán. Hezký start do nového týdne přeje Patrik Zandl.